0: Guten Morgen, wie gut, dass wir heute Morgen Gottes Wort aufschlagen können, um Jesus besser kennenzulernen, um ihn als denjenigen zu sehen, der er wirklich ist. Ihr könnt gerne schon mal Matthäus 1, Vers 18 bis 25 aufschlagen. Ihr habt recht, wenn ihr denkt, dass es eine verspätete Weihnachtspredigt ist, aber wie gut, dass es nicht nur ein Thema ist, was an Weihnachten wichtig für uns ist, sondern was immer wichtig für uns ist. Dieser Text, der kann in uns ganz unterschiedliche Reaktionen hervorrufen, beziehungsweise er ruft auch ganz unterschiedliche Reaktionen hervor. Zum einen oft Unverständnis und Ablehnung, aber auf der anderen Seite Anbetung. Ich bin mal gespannt, was der Text heute Morgen so für Reaktionen in uns hervorruft. Es geht ja ganz zentral um die Jungfrauengeburt, das Jesus gezeugt wurde durch den Heiligen Geist und dass er auf diese Erde gekommen ist damit wir einen Weg haben, wie unsere Sünde wieder vergeben werden kann und dieses Thema Sünde und dieses Thema Jungfrauengeburt gerade bei Jungfrauengeburt das ist doch ein bisschen naiv oder sowas zu glauben, könnte man meinen das ist oft so ein Vorwurf, der kommt deswegen stößt es halt oft auf Unverständnis und auf Ablehnung Deswegen wird dann oft entgegnet, dass das doch spätestens der Beweis ist, dass jemand, der, der das glauben soll, dass der seinen Verstand ausschalten muss, um davon auszugehen, dass das Wahrheit ist. Es wird oft so als Beweis angeführt, dass Evangelikale oder dass Menschen, die an die Jungfrauengeburt glauben, dass die total hinterweltnerisch sind, dass es so ein blinder Glaube ist. Wir gucken uns das Thema heute mal ein bisschen näher an und ich wünsche mir, dass uns das ganz neu so geht, dass wir durch die Geschichte mitgenommen werden, dass es nichts ist, wo wir, ich denke viele von uns, die meisten von uns kennen die Geschichte sehr gut, und dann ist es so das Potenzial da, dass wir da durchlesen und da so ein bisschen, wie ist das richtige Wort, vielleicht stumpfsinnig für werden, dass wir nicht mehr so sensibel dafür sind. Aber der Text kann uns auch heute Morgen wieder so in staunende Anbetung versetzen und uns Berühren, wo, wo wir sehen, wie Gott ist, was er für ein Wesen hat und wie er sich aufgemacht hat, um seinen Arm nach uns auszuschrecken, damit wir endlich wieder versöhnt werden können mit Gott und endlich wissen können, wo wir mit unserer Schuld hin sollen. Denn wenn wir doch ehrlich sind, haben wir alle ein Problem mit Schuld. Und wir brauchen irgendwas, wo, wo wir damit hinkommen können. Und eine Reaktion ist, dass immer die anderen schuld sind. Und eine andere Reaktion ist, dass wir unsere Schuld Jesus geben können und dass er es nimmt und stellvertretend für uns ans Kreuz nagelt. Und das kann uns neu berühren und in staunende Anbetung versetzen. Vielleicht noch ganz kurz so eine, so eine grundsätzliche Aussage zu dem, zu dem Thema. Es ist überhaupt nicht vom, vom Ansatz her wissenschaftlicher zu meinen, dass die Jungfrauengeburt oder dass, dass, dass die Existenz Gottes, da muss ich drauf hinaus, es ist nicht irgendwie im Ansatz wissenschaftlicher zu sagen, dass es Gott nicht geben kann, als zu sagen, dass es ihn gibt. Das ist schon mal eine wichtige Tatsache, dass sich weder die Existenz Gottes wissenschaftlich beweisen lässt und es lässt sich auch nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Und deswegen ist das für mich so ein Grundstatement, bevor wir in den Text eintauchen, dass uns das Bewusstsein muss, dass auch die Annahme, auch die Aussage, dass es Gott nicht gibt, eine Form von einem Glauben ist. Es ist Glaube zu sagen, es gibt Gott nicht, genauso wie es Glaube ist zu sagen, es gibt Gott. Ich bete noch kurz mit uns. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich ganz deutlich dafür entschieden hat, sich selbst zu offenbaren. Und danke, dass du nicht nur willst, dass wir dich kennen, danke, dass du darüber hinaus uns kennst, jeden Einzelnen von uns. Und danke, dass du einen Weg gewählt hast, einen Weg geschaffen hast, wie wir endlich wieder mit dir versöhnt werden können, dass wir endlich wissen dürfen, wo wir mit unserer Schuld hin können. Jesus, danke, dass du Schuld vergeben willst, ich bitte dich, dass du uns Einblick gibst in dein Wesen und dass uns das nicht dazu führt, dass wir dich ablehnen, sondern dass wir dich anbeten. Amen. Wie bei jeder guten Geschichte muss am Anfang erstmal die Hauptperson vorgestellt werden. Und das macht Matthäus in diesem ersten Kapitel. Er hat jetzt in den ersten 17 Versen über Jesus erklärt, dass er der verheißene Messias ist, dass er der König der Könige ist. Und jetzt in Vers 18 bis Vers 25, den Versen, die wir uns heute ansehen, erklärt er, dass er darüber hinaus neben dem König der Könige auch der Herr der Herren ist, dass er Gott ist, Immanuel mit uns. Und auch den Sinn seiner Sendung, dass er gekommen ist, um unsere Sünden zu vergeben. Ich lese mal den ersten Vers vor, Matthäus 1, Vers 18. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Und manch einer denkt sich jetzt vielleicht, Micha, was macht das denn für einen Unterschied, ob man jetzt an die Jungfrauengeburt glaubt oder nicht. Ist es nicht was Optionales? Das ist doch eigentlich eine Nebensache. ist gut, dass du das denkst und fragst. Dann kann ich darauf eingehen. In 1. Timotheus 2, Vers 5 bekommen wir einen wichtigen Hinweis. Und mir geht es darum, nach und nach jetzt zu entwickeln, dass das nicht eine Nebensache ist, dass es eine ganz zentrale Lehre über Jesus ist, dass er gebor, geboren wurde von der Jungfrau. Dass es quasi so ist, wenn wir diesen, diesen Stein, diese Lehre aus diesem Gebäude herausziehen, dass dann das ganze Gebäude ineinander zusammenfällt und das eine ganz, eine ganz große, miese Folge hat. In 1. Timotheus 2, Vers 5 wird uns beschrieben, denn einer ist Gott, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Ein Mittler, das ist ein Vertreter, der zwischen zwei Parteien steht, zwischen zwei Parteien vermittelt. Und diese zwei Parteien, die sind einander entfremdet und die brauchen Versöhnung. Das ist die Rolle von Jesus. Er will zwei Parteien, die einander entfremdet sind, miteinander versöhnen. Und damit Jesus dieser Mittler sein kann, muss er wahrer Mensch und wahrer Gott sein. Er muss auf der einen Seite wahrer Mensch sein, damit er in der, in der Lage ist, ein stellvertretendes Sühneopfer für uns zu bringen. Und er muss auf der anderen Seite wahrer Gott sein, damit sein menschliches stellvertretendes Sühneopfer nicht durch die Erbsünde, man könnte sagen, entwertet wird. Und hier will ich gerade mal auf ähm, ein falsches Verständnis von, von Sünde eingehen, was man ziemlich oft vorfindet. Nämlich, dass wir angeblich Sünder sind, weil wir sündigen. Aber wir sündigen, weil wir Sünder sind. Um es zu erklären, wir werden nicht zu Sündern durch die erste Sünde, die wir begehen nach unserer Geburt, sondern wir sind Sünder durch die Erbsünde. Wir können nicht anders. Beim letzten Mal habe ich erklärt, dass, dass wir am Anfang geschaffen wurden in, in der Ebenbildlichkeit Gottes. Aber jetzt zeugen zwei Sünder und Sünder. Und die, wir sind von der Erbsünde behaftet. Das heißt, wenn Jesus selbst zwei menschliche Eltern hätte, zwei leibliche menschliche Eltern, dann wäre er selbst von der Erbsünde behaftet. Dann bräuchte er selbst Vergebung für seine Sünde, für seinen Zustand. Und das ist wichtig, dass wir über Sünde denken, dass es ein Zustand von uns ist und nicht nur, dass es eine Tat ist. Sünde ist natürlich auch eine Tat, aber die Ursache von der Sünde ist unser Zustand. Das ist die eigentliche Sünde. Und das ist nicht die Sünde von Jesus. Jesus ist sündlos. Er konnte wirklich so leben, wie wir leben sollten. Er konnte ein perfektes Leben leben, obwohl er in jeder Sünde versucht worden ist und ist dann stellvertretend für uns am Kreuz gestorben und hat dadurch ein Opfer gebracht, was für uns durch den Glauben wirksam wird. Das heißt, allein dadurch, dass wir vertrauen, Jesus ist stellvertretend am Kreuz gestorben, als ein sündloses Opfer, hat das dann die Wirkung für mich, dass ich reingewaschen bin und für dich, dass du reingewaschen bist von deinen Sünden. Aber das ist mir wichtig zu erklären, wie zentral diese Jungfrauengeburt ist. Wenn Jesus nicht vom Heiligen Geist gezeugt wäre, dann wäre das Opfer am Kreuz bedeutungslos. Das wäre nicht, wäre nicht gut für eine, für, eine, für eine Sühne. Und deswegen ist es keine Lehre, wo man so von sagen kann, dass man das auf die leichte Schulter nimmt und meint so, ach ja, wir sind ja heute aufgeklärter. Damals waren die ja so hinterweltnerisch und haben sowas geglaubt. Das ist Gottes Wort und es macht Sinn, dass es so passiert ist, weil es der einzige Weg war, den Jesus gehen konnte, wie Jesus sein konnte, damit deine und meine Schuld wirklich vergeben werden konnte. Ein weiterer Einwand, und den Einwand verstehe ich nicht wirklich, ist, dass die Jungfrauengeburt optional ist, weil die nur in zwei von vier Evangelien vorkommt. Neben Matthäus wird sie noch in Lukas beschrieben, Lukas 1, Vers 35. Aber selbst wenn die Jungfrauengeburt nur in Matthäus erwähnt würde, wären wir doch an diese Lehre gebunden, oder? Auch dann ist es doch Gottes Wort. Wir können doch nicht irgendwie hergehen und meinen, umso häufiger das vorkommt, umso mehr haben wir einen Grund, das zu glauben. Es steht in Gottes Wort. Und wenn wir meinen, dass wir da mit unserem Verstand beurteilen können, nur weil diese Lehre jetzt zweimal in der Bibel vorkommt, was machen wir denn dann zur höchsten Autorität? Ist dann die Bibel als, als Wort Gottes noch höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung? Oder machen wir dann vielmehr unseren Verstand zur höchsten Autorität? Und das ist doch fatal, wenn, wenn wir Menschen meinen, wir können unseren gefallenen Verstand zur höchsten Autorität machen und setzen den über die Bibel und beurteilen die Bibel mit unserem Verstand, um dann sagen zu können, wahlweise, ja, das ist richtig, das ist falsch und so weiter. Gott sei Dank haben wir einen zuverlässigen Maßstab. Gott sei Dank hat sich Gott entschieden, uns sein Wort zu geben, sich durch sein Wort zu offenbaren, damit wir wissen können, wo wir dran sind und uns nicht auf unseren Verstand verlassen müssen, sondern wir sind eingeladen, wir dürfen Gottes Wort vertrauen. Deswegen, die Leugnung dieser Jungfrauengeburt, die hat weite Folgen über diese Lehre hinaus. Wenn wir das über Bord werfen, dann werfen wir die Natur von Jesus über Bord, dass er wahrer Mensch, wahrer Gott ist. Dann werfen wir es über Bord, was das stellvertretende Sühneopfer für eine Bedeutung hat. Und dann geben wir auch außerdem jede andere Lehre der Bibel der Beliebigkeit preis. Deswegen ist das so ein heikles Thema. Die Leugnung dieser Jungfrauengeburt, die bedeutet für uns, wenn wir das machen, dass wir Jesus Christus leugnen, dass wir Jesus als den Christus, als den Gesalbten, als den Immanuel, als den Gottes Sohn leugnen. Deswegen, das ist nicht eine biblische Lehre, die für sich alleine da steht, die optional ist. Sondern wenn wir das rausziehen, dann fällt dieses Gebäude, wer Jesus ist, in sich zusammen. Und dann stehen du und ich wieder alleine da mit unserer Schuld und müssen uns überlegen, wo gehen wir hin mit unserer Schuld, mit unserem Versagen, mit unserer Sünde? Wo können wir die vergeben bekommen? Und das ist die gute Nachricht, dass Jesus Christus, wahrer Mensch ist, wahrer Gott ist, dass er ein stellvertretendes Sühneopfer für dich und mich erbracht hat und dass wir im Glauben, im Vertrauen zu ihm kommen können und dadurch wissen dürfen, unsere Schuld ist getilgt, die ist weg. Ich muss sie nicht meinem anderen in die Schuhe schieben, sondern ich kann ehrlich sein und sagen, ja, dafür bin ich verantwortlich für mein Versagen und kann es Gott hinlegen und er nimmt es und es ist gesühnt, es ist weg das ist sowas Befreiendes. Das wünsche ich dir und mir, dass wir in dieser Freiheit leben, in diesem Bewusstsein der Vergebung, der Schuld. Darüber hinaus können wir sehr, sehr viel davon lernen, dass Jesus Christus durch den Heiligen Geist empfangen wurde. Und zwar ist es auch dafür wichtig, dass wir ein Stück weit versuchen, ähm, quasi in den Kopf von einem Juden im ersten Jahrhundert zu schlüpfen, weil der nur das Alte Testament hatte. Das Neue Testament ist ja noch nicht abgeschlossen. Deswegen hat nur das Wissen über den Heiligen Geist, was schon im Alten Testament geoffenbart worden ist. Wir haben ja in der Bibel so eine schrittweise Offenbarung. Wir können uns also vorstellen wie so ein Gebäude, was nach und nach entsteht, wo wir mit dem Fundament angefangen, wo wir am Anfang sehen, das ist die Schöpfung. Dann sehen wir den Sündenfall und zwischen dem Sündenfall und zwischen dem vorletzten Kapitel der Bibel sehen wir dann die ganze Rettungsmission und sehen im Alten Testament ganz viele Versprechen, ganz viele Verheißungen und im Neuen Testament werden die nach und nach erfüllt. Wir bekommen also im Alten Testament eher, es wird nach und nach an einem Gebäude gebaut, aber wir bekommen so einen Bauplan vorhergesagt und dann nach und nach wird es umgesetzt und wird vom Detail her immer genauer. Und deswegen mal zum Einstieg, was war denn damals schon über den Heiligen Geist bekannt? Was haben denn die Juden jetzt geglaubt, als die gehört haben, dass Jesus vom Heiligen Geist empfangen wurde? Vom Alten Testament her wissen wir auf jeden Fall ganz genau, dass der Heilige Geist die Aufgabe hatte, uns Menschen die Wahrheit Gottes zu offenbaren, zu enthüllen. Das lesen wir ganz oft im Zusammenhang mit Propheten, die im Namen Gottes aufgestanden sind und prophezeit haben, die aktuelle Situation beleuchtet haben, gesagt haben, so und so sieht Gott das, kehrt um von euren Sünden und so weiter. Die haben im Auftrag Gottes durch den Heiligen Geist Wahrheit Gottes übermittelt. Und dann komme ich zu einem Vers aus dem Neuen Testament in Johannes 14, Vers 9. Da lese ich nur einen kurzen Teilsatz. Wer mich gesehen hat, das sagt Jesus hier, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das heißt, dass Jesus gezeugt wurde von dem Heiligen Geist, macht uns wiederum klar, dass er gekommen ist, um uns die Wahrheit Gottes zu offenbaren. Jesus ist auf diese Erde gekommen, hat ist Mensch geworden, hat diese fleischliche Hülle nicht nur angenommen, sondern ist wahrer Mensch, wahrer Gott auf dieser Erde, um uns zu offenbaren, wie Gott der Vater ist. Gott passt nicht in deinen Kopf und er passt auch nicht in meinen Kopf. Dafür ist er viel zu groß. Wir können den nicht fassen. Aber der Weg, wie sich Gott offenbaren kann oder wie er sich auch offenbart hat, ist, dass Jesus Mensch geworden ist, damit er für uns ein bisschen begreifbarer wird. Wir können dadurch Dinge über ihn wissen, aber wir können ihn nicht in seiner ganzen Fülle begreifen. Aber das ist Gnade, dass Jesus gekommen ist, damit Gott für uns ein bisschen begreifbarer wird, damit wir verstehen können, was er für einen Charakter hat, was er für ein Wesen hat. Das war die eine Funktion von Jesus. Aber dadurch, dass Jesus nicht nur wahrer Gott ist und den Vater offenbaren kann, sondern auch wahrer Mensch ist, offenbart er uns auch, wie wir eigentlich Mensch sein sollten. Er offenbart uns, was Gottes Anspruch an uns ist, wie wir eigentlich leben sollten, wie wir uns verhalten sollten, wie wir mit unserem Nächsten umgehen sollten, wie wir mit Gott umgehen sollten. Auch dazu ist er da. Das Zweite, was ein Jude im ersten Jahrhundert über den Heiligen Geist gedacht hat, neben dem, dass der Heilige Geist uns die Wahrheit Gottes offenbart, bekommt der Heilige Geist die Funktion zugesprochen, dass er uns auch befähigt, die Wahrheit zu erkennen. Und das ist an sich eine große Einladung zum, zum Gebet, dass wenn wir die Wahrheit nicht erkennen, wenn wir Jesus noch nicht kennen, dass wir uns dann trotzdem an Gott wenden können und sagen können, bitte lass mich Wahrheit erkennen. Und das ist ein Gebet, was, was jeder von uns beten kann. Egal, wie du Jesus gegenüber stehst, egal, wie du über ihn denkst, egal, was du von Gott hältst, das kann jeder von uns beten. Jeder von uns kann beten, Gott, wenn es dich gibt, dann lass mich Wahrheit erkennen. Oder Jesus, wenn du real bist, dann öffne mir durch deinen Heiligen Geist die Augen für die Wahrheit. Weil auch die Wahrheit zu erkennen ist eine Sache, die, die Gnade ist, ist ein Werk vom Heiligen Geist. Aber ich wünsche mir, dass wir nicht heute Morgen irgendwie leichtsinnig mit unserer Schuld umgehen, die wir alle haben. Dass wir nicht das ausblenden, sondern dass wir offen dafür werden, uns von Gott einen Weg offenbaren zu lassen, wie wir mit Schuld umgehen können, wie Schuld vergeben werden kann. Das Nächste, was über den Heiligen Geist wichtig ist, ist zu erkennen, dass er sehr eng in Verbindung mit der Schöpfung steht. Da sind jetzt einige Verse da vorne stehen. Ich greife mal einfach zwei raus. Und zwar den Psalm 33, Vers 6. Durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Herr durch den Hauch seines Mundes. Vielleicht macht das für viele nicht auf den ersten Moment wirklich Sinn, was ich da gelesen habe. Denn uns muss klar sein, dass Hauch und Geist, dass das dasselbe Wort ist, dass es das quasi synonym ist. Und das war auch den, den Juden klar, deswegen ist es auch hier so übersetzt. All sein Heer durch den Heiligen Geist, durch den Hauch. Ja? Das heißt, Atem und Geist, das bedeutet das Gleiche. Und das lese ich auch nochmal, ich überspringe den einen Vers in Hiob 33, Vers 4. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Atem des Allmächtigen belebt mich. Das heißt, auf der einen Seite ist der Geist der Schöpfer und das wird unterstrichen dadurch, dass er auch als Spender des Lebens dargestellt wird. Und auch das können wir wieder dadurch auf Jesus beziehen, dass er vom Geist gezeugt ist. Dadurch kommt er in Verbindung mit der Schöpfung und auch in Verbindung mit dem, dass er Leben spendet. Versuchen wir mal ein bisschen zu folgen, gleich macht das noch mehr Sinn. <lacht> Denn jetzt lesen wir, da kommen wir zum vierten Punkt nämlich Hesekiel 37, Vers 1 bis Vers 5. Und da werden wir daran erinnert, dass der Geist nicht nur was mit der Schöpfung zu tun hat, sondern ganz grundlegend auch was mit der Neuschöpfung. Hesekiel 37, Vers 1 bis Vers 5. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal und dieses war voller Gebeine. Und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine, und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr zu diesen Gebeinen, siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Spannend, dass hier in Vers 3 dieses Wort Menschensohn steht. Wer ist denn Jesus? Der Menschensohn. Da ging's ja eben die ganze Zeit quasi drum. Und dann das Entscheidende in Vers 5, siehe, ich bringe Odem. Das ist auch wieder dieser. Dieser Geist in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Das heißt, der Geist Gottes spielte nicht nur bei der Schöpfung eine Rolle, sondern auch bei der Neuschöpfung wird er eine Rolle spielen. Und Jesus ist derjenige, der sein Reich angebrochen hat, angefangen hat, der in diese Welt gekommen ist und sein Reich ist schon jetzt aber noch nicht. Und ich finde es interessant, dass das erste Mal, wo uns der Heilige Geist in der Bibel begegnet, dass das in 1. Mose 1, Vers 2 ist. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Krasses Bild. Die meisten von euch kennen das hebräische Wort, was dafür wüst und leer steht, vielleicht der eine oder andere ohne es zu wissen weil er seine Kinder schon mal so schimpft. Was ist denn hier schon wieder für ein Tobabo? -Wa ja, was ist denn hier schon wieder von ein Chaos? <lacht> Tobabo, das ist dieses wüst und leer. Und ich finde das Bild wunderschön, dass da am Anfang wüst und leer ist, Chaos ist. Aber der Geist Gottes schwebt oben drüber. Ich habe nachgelesen, dass man das auch übersetzen könnte mit brütete quasi über diesem Chaos wenn wir uns dann den Schöpfungsbericht ansehen, dann sehen wir, wie nach und nach Ordnung entsteht. Wie aus dem Chaos eine wunderbare Schöpfung schlussendlich im schlussendlichen Garten Eden wird. Finsternis und Licht werden voneinander geschieden. Wasser und Erde und nach und nach entsteht eine wunderbare Schöpfung im Garten Eden. Wir sehen den Geist als derjenige, der gebrütet hat. Jetzt erinnert euch an das, was wir in Matthäus gelesen haben. Das heißt, auch das ist wieder ein Bild, was der Matthäus aufgreift, um gerade seinen jüdischen Geschwistern klarzumachen. Seht, der Geist Gottes, der schwebte über Maria, der brütete über Maria, damit eine neue Schöpfung geschehen kann, damit der Messias, der Gesalbte, Jesus, der Menschensohn, wahrer Gott, wahrer Mensch, in die Welt kommen konnte, damit das, was der Mensch, es fällt mir nur ein Wort ein, was ich nicht sagen soll, sondern das, was der Mensch vermasselt hat, ich glaube, das ist politisch korrekt genug, damit Jesus, der Messias, das, was der Mensch vermasselt hat, wieder neu schöpfen kann, damit aus dem Garten Eden, den der Mensch für sich abgelehnt hat, ein Garten Eden 2.0, könnten wir sagen, entstehen kann. Das heißt, mit Jesus fängt das Reich Gottes an. Er ist gekommen, um das wieder zusammenzufügen, um eine vollständige Neuschöpfung von dem durchzuführen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt von, von dem Abschnitt, dass wir verstehen, dass durch die Geburt Jesu der Geist in der Weise in die Welt gekommen ist, um zu wirken wie nie zuvor, was natürlich an Pfingsten kurze Zeit später zur Geburtsstunde der Gemeinde noch mal intensiver wird. Aber dem Geist verdanken wir schlussendlich die Wahrheit. Ihm verdanken wir es, mir wir die Wahrheit erkennen. Und nur der Geist kann uns zu Menschen machen, die Teil von dieser Neuschöpfung werden, die fähig sind zu erkennen, dass Gott Gott ist. Und die auch fähig sind zu erkennen, wie sie selbst sein sollten. Und die dann wieder in Verbindung kommen können mit diesem Gott, die versöhnt werden können durch diesen einen Mittler, durch Jesus Christus. Zu Vers 19 aus Matthäus 1. Josef, aber ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Jetzt sind wir wieder zurück in unsere eigentlichen Geschichte. Und auch hier ist es wichtig zu verstehen, was das damals für eine Kultur war, um das ein bisschen besser nachempfinden zu können, was da passiert mit dieser Maria, was passiert mit dem Josef. Jesus wurde ja in eine krass konservative, in eine patriarchalische Kultur hineingeboren, wo sexuelle Moral und auch Ehe ganz anders gelebt wurde, als es heute bei uns der Fall ist. Die Ehe wurde zum Beispiel nur durch die Eltern arrangiert. Ist auch ein schöner Gedanke, oder? Wenn man die Entscheidung abgenommen bekommt. Ja, ja danke. Danke. Wir wollen doch eine Gemeinde auf Grundlage der Bibel sein, oder? Wenn wir das nicht in unsere Gemeindeverfassung mit ich höre jetzt auf. Für die Eltern ist es ein ganz schöner Gedanke, gell? Aber gibt auch Leute, die nicht äh, amused darüber werden. Naja. Maria und Josef waren zu dem Zeitpunkt verlobt. Und unter Verlobung verstand man damals was anderes, als man heute darunter versteht. Die Hochzeit die wurde so in, in drei Stufen umgesetzt. Zuallererst gab es die Einladung. Das heißt, da kam ein, ein professioneller ähm, Mittelsmann oder die Eltern und sind dann zu den Eltern von, von der Braut gegangen und haben dann ähm, die Hochzeit verhandelt. Und die Kinder wurden schon einander versprochen. Das war aber nicht so krass bindend. Ja? Vor allen Dingen zu der Zeit von Jesus gab es da schon die Möglichkeit, da ähm, einfach wieder rauszukommen. Als nächstes kam dann die Verlobung. Und das war eine, eine öffentliche, vertragliche Verpflichtung. Und ein Jahr, meistens ein Jahr nach der Verlobung, kam es dann zu der Hochzeit. Das heißt, bei so einer Verlobung, da versprach sich Braut und Bräutigam öffentlich einander fürs Leben. Das war also schon so ein, ein Versprechen, was... Ähm, bindender war als das Eheversprechen, was man sich heute gibt. Das heißt, in der Verlobungszeit, und das ist ein gravierender Unterschied, ging es damals nicht darum, ähm, sich noch irgendwie besser kennenzulernen, um äh, zu überprüfen, ob das auch wirklich passt, sondern das war ein bindendes Versprechen. Wenn jetzt zum Beispiel der Verlobte verstorben ist, dann galt die Verlobte als eine Witwe. Und auch so eine Verlobung konnte nur durch eine ähm, offizielle Scheidung wieder gelöst werden. Mit der Verlobung musste schon ein Teil von dem Brautpreis auch bezahlt werden. Aber die Ehe wurde noch nicht vollzogen. Die Maria war wahrscheinlich so 12 bis 14, höchstens 16 Jahre alt. Ähm, Josef wahrscheinlich zwischen 18 und nicht älter als 20. Er muss schon mal vorher in der Lage da gewesen sein, den Brautpreis zu verdienen. Er muss schon mal was geschafft haben, ja. Und was noch eine ganz wichtige Randnotiz ist, während der Verlobung ähm, durften die nicht alleine in einem Zimmer sein, bis zur Hochzeitsnacht. Auch das wäre so zu überlegen, aber naja. Ähm, das heißt, die Verlobung wurde unheimlich ernst genommen. Wenn wir da jetzt ins Alte Testament gehen, ähm, braucht ihr jetzt nicht aufschlagen, aber zum Beispiel in 2. Mose 22, 15, da wird dann äh, beschrieben, dass bei vorehelichem Verkehr der Mann trotzdem einen hohen Brautpreis bezahlen musste und dass dann der Vater von der Braut entscheiden konnte, ähm, ob es zu einer Scheidung kommt oder ob die Ehe weiterhin als arrangiert gilt. Oder in 5. Mose 22, ähm, da wird beschrieben, dass einer verlobten Frau die Todesstrafe drohte. Also eine strafrechtliche Verfolgung bis zur Steinigung, wenn sie mit einem anderen Mann geschlafen hat. Und da können wir jetzt irgendwie von denken, so das ist ja krass, das ist ja ziemlich rückschrittlich. Oder man versteht, dass in dieser Kultur, und ich halte das bestimmt nicht gut, diese Strafen, aber was ich gut finde, ist, dass in der Kultur die Ehe einen ähnlichen Stellenwert hatte wie das Leben ein heftiger Gedanke, oder? Aber ich wünsche mir, dass wir zu einem, dass, dass unsere Ehen einen, einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Aber so viel jetzt mal zu dem kulturellen Hintergrund. Jetzt können wir uns mal vorstellen, was das bedeutet hat, für die Maria festzustellen, ich bin schwanger. Die beiden sind noch nie irgendwie mal alleine in einem Raum gewesen. Und dann merkt die Maria, lange kann ich es nicht mehr verheimlichen. Ich muss jetzt mal damit rausrücken. Ich muss jetzt mal zu dem Josef gehen und dem mal was in Anführungsstriche beichten, den über was aufklären. Und sie musste damit rechnen, dass das ganz, ganz krasse Konsequenzen hat. Vielleicht ist sie dann zu ihren Schwiegereltern gegangen in das Haus der Schwiegereltern, hat den Josef da in eine Ecke gebeten und hat ihm gesagt, Josef, ich muss dir was sagen, ich bin schwanger. Wir wissen jetzt nicht, was die unmittelbare Reaktion von dem Josef war. Vielleicht gab es da erstmal Vorwürfe und ah, mir ist eh schon aufgefallen, dass du dem Ruben nachguckst oder was auch immer. Vielleicht hat die Maria dann gesagt, ich liebe nur dich, ich habe nur Augen für dich. Ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Und spätestens da muss sich doch der Josef ziemlich veräppelt gefühlt haben. Die ist schwanger und steht noch nicht mal dazu, zu ihrem Fehler, lässt sich so eine doofe Ausrede einfallen. Und trotzdem haben wir gelesen, dass der Josef jetzt hier nicht ausrastet sondern dass er nach einer guten Lösung sucht, dass er überlegt, sie zu entlassen. So ein Hitzkopf, der wäre sofort ausgeflippt und hätte Maria vom Hof gejagt, hätte ihren Ruf zerstört, hätte auf die Verletzung, auf diese Annahme, da ist mir jemand untreu gewesen, damit reagiert, den anderen zu verletzen. Josef ist ruhig, wohl überlegt, obwohl er davon ausgehen muss, betrogen worden zu sein, rastet er hier nicht aus. Davon will ich lernen, davon will ich verändert werden. Da weiß ich, dass ich davon lernen kann. Erstmal abwarten. Über die Situation beten, ausreden lassen, verstehen wollen. Was ich jetzt eben so über Ehe und Verlobung erklärt habe, das war jüdischer Brauch. Aber erinnert euch daran, dass es damals ja so war, dass die Juden ähm, unter römischer Herrschaft waren. Und damals gab es für dieses Vergehen zumindest keine Todesstrafe mehr. Aber man konnte bei so einem Vergehen den Partner anklagen und bekam dann den ähm, ganzen Brautpreis zurück. Also Josef hätte den ganzen Brautpreis zurückbekommen und er hätte die Mitgift von der Maria, die auch eine beträchtliche Summe sein musste, für sich behalten können. Das heißt, es hätte zumindest für ihn finanziell gesehen eine lukrative Sache sein können. Aber er hat einen guten Charakter. Er überlegt sie zu entlassen. Obwohl sie ihm und dadurch seiner ganzen Familie ganz große Schande bereitet hat, wo, wo er von ausgehen muss, dass das auch immer wieder zu einem Vorwurf wird, seiner eigenen Familie und ihm gegenüber. Wir lesen mal in Vers 20 weiter und Vers 21. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von sein Sünden. Auch hier, wenn wir daran erinnert, dass Gott nie zu spät reagiert. Auch das kann uns hoffnungsvoll machen, oder? Gott reagiert nicht zu spät. Er will nicht, dass die Situation jetzt hier aus dem Ruder läuft, sondern er sendet einen Engel, einen dienstbaren Boten, um Josef was zu sagen. Gott weiß, wann er handeln muss. Auch in deinem Leben weiß Gott, wann er handeln muss. Auch in deinem Leben hat Gott alles unter Kontrolle. Josua, der hat die Juden ins verheißene Land geführt. Und der Name Jesus, der bedeutet auf Hebräisch dasselbe wie Josua. Jesus ist größer als Josua, denn er führt uns in das wirkliche verheißene Land, in das verheißene Land. 2.0. Josef darf seinen Sohn nicht Josef nennen, sondern soll ihn Jesus nennen. Und auch da ist quasi ein Wortspiel enthalten in diesem Vers, was wir überlesen. Denn Josua oder Jesus heißt, das bedeutet, Jahwe rettet. Und wenn wir das jetzt in den Text einsetzen dann würde jetzt ein Jude im ersten Jahrhundert lesen, du sollst seinen Namen, oder was für, für, für Josef klang es da so, du sollst seinen Namen Jahwe rettet nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Wer rettet denn jetzt das Volk von seinen Sünden? Jahwe oder Jesus? Auch da ist ein Wortspiel enthalten. Wir lesen mal Vers 22 weiter bis Vers 25, bis zum Ende, um den Gedanken noch mehr zu entwickeln. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht. Und jetzt lesen wir ein Zitat aus Jesaja 7, Vers 14. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Josef, aber vom Schlaf erwacht, hat wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht bis sie einen Sohn geboren hatte und er nannte seinen Namen Jesus und wiederum legt Matthäus hier ganz großen Wert darauf zu betonen Gott ist ein Gott der zu seinem Wort steht Gott steht zu seinem Wort auch das sollten wir uns mitnehmen auch das sollten wir zu einem Grund machen zu sagen und zu forschen, was sagt Gott denn wirklich in seinem Wort? Was sind denn da für Verheißungen? Und dann sollten wir darin forschen. Und dann haben wir so einen großen Gewinn dadurch, wenn wir diese Verheißungen entdecken und schon in der Bibel sehen, wie sich Verheißungen erfüllen über einen langen Zeitraum dass wir dadurch dann zuversichtlich werden und zur Hoffnung unser Vertrauen auf Jesus setzen und merken, der ist wirklich vertrauenswürdig, dieser Jesus. Er hält, was er versprochen hat, über die Jahrhunderte hinweg. In diesen ersten Jahren des ersten Jahrhunderts ist Israel wegen der eigenen Sünde immer noch im andauernden Exil Einige durften zwar wieder zurück nach Israel kommen, aber auch in Israel leben die ja unter der Unterdrückung von den Römern. Deswegen verstehen die das immer noch als andauerndes Exil. Und mit Rettung von, von Sünde haben die auch immer verbunden, dass die endlich aus diesem Exil heraus gerettet werden. Und von ihrem Denken, von den alttestamentlichen Prophezeiungen war es auch klar, dass wenn das Exil vorbei ist, dann ist das der Moment, wo das Königreich Gottes anfängt. Das heißt, auf der einen Seite ist in diesem Volk diese Sehnsucht da, endlich soll das Exil vorbei sein. Die beziehen Erlösung darauf, dass das Exil vorüber ist. Und dass sie nicht mehr länger in ihren Sünden sind und dass das Reich Gottes endlich anfängt. Und auch da ist es wichtig, dass wir uns hinterfragen, was wir selbst für ein Verständnis von Sünde haben und was wir selbst für ein Verständnis von Erlösung haben. Über unser Verständnis von Sünde habe ich am Anfang schon einiges gesagt, aber ich stelle mir auch die Frage bei dem Thema Erlösung, was wir da für ein Verständnis von haben in Bezug darauf, ob es ein biblisches Verständnis ist oder ein sehr westliches Verständnis dass er eben schon mal erklärt, dass es bei Sünde vom Kern her um unseren Zustand geht und dass wir oft so meinen, ja, bei Sünde geht es nur darum, dass wir da schuldig sind und dann quasi entschuldigt werden. Aber es geht darum, aus einem Zustand heraus gerettet zu werden, dass wirklich eine neue Schöpfung, eine neue Geburt notwendig ist. Sünde ist nicht nur hat nicht nur einen moralischen Aspekt. Oft reduzieren wir Sünde auf ein moralisches Fehlversagen. Dabei ist der Sündenbegriff an sich wesentlich weiter. Der umfasst auch Dinge, die wir nicht tun. Und wie gesagt, der Ursprung liegt in dem, dass wir einen falschen Zustand haben, dass unsere Herzen verdreht sind. Deswegen sündigen wir. Und bei dem Thema Erlösung, um was geht es uns da Verbinden wir mit dem Thema Erlösung oder Errettung vielleicht meist in erster Linie, dass wir aus dieser Welt, aus dieser schlimmen, bösen Welt hinaus gerettet werden und durch unsere Erlösung quasi eine Eintrittskarte in den Himmel haben? Oder verstehen wir unter Erlösung auch was, was jetzt schon anfängt? Dass unsere Wiedergeburt eine, eine Tatsache ist und dass wir in der Heiligung leben, in der sich schon die Erlösung auswirkt? Die Erlösung ist also nicht nur so ein Adresswechsel, der mal irgendwann in der Zukunft passiert, sondern bei der Erlösung geht es darum, dass ich auch jetzt schon von meiner sündigen Natur gerettet werde. Dass ein Umdenken bei mir stattfindet, dass ein neues Sinn stattfindet. Das umfasst wesentlich mehr. Das umfasst das keine Gewalt mehr herrscht, dass keine Ungerechtigkeit mehr herrscht, keine Seuchen, Krankheit, Kriege, Armut, Sklaverei, keine emotionalen Schmerzen, kein Versagen. Das ist alles in diesem Bild der Neuschöpfung enthalten. Und in dem Bild sollten wir viel mehr denken. Und das wird uns hier über diesen Jesus deutlich gemacht. Dieser Jesus ist Emmanuel. Gott mit uns. Er ist gekommen, um sein Volk aus seinen Sünden zu retten. Aber da gibt es so einiges, was uns davon abhält, diese Gedanken wirklich an unser Herz zu lassen, in unser Sinnen zu lassen. Das fällt einem westlich denkenden Menschen oft schwer, an diese Jungfrauengeburt zu glauben und auch überhaupt darüber nachzudenken dass es die Notwendigkeit der Sündenvergebung gibt. Das fällt vielen westlich denkenden Menschen sehr schwer. Und ich glaube, ein Grund dafür ist der Humanismus. Wir sind in einer Kultur aufgewachsen, die leidenschaftlich glaubt, dass wir von Natur aus gut geboren wurden. Und was ich nicht verstehe ist, auch viele Humanisten haben ja Kinder. Und da fällt es mir schwer, solche Menschen ernst zu nehmen, weil ich weiß nicht, wie es mit euren Kindern ist. Aber meine Kinder sind nicht von Natur aus gut geboren. Die muss ich erziehen. Oder mache ich irgendwas falsch, dass, dass ich die erziehen muss? Ist das bei uns irgendwie anders als bei euch zu Hause, weil ihr gerade so Fragen guckt? Das, das wissen wir doch alle, oder? Dass Kinder Blödsinn machen, auf Deutsch gesagt. Dass man denen Grenzen aufzeigen muss. Dass sie nicht nur gute Entscheidungen treffen. Einen edlen Charakter haben. Einfach gut sind. Meine Kinder sind wunderbar. Ich bin total stolz auf die. Die sind auch oft so, dass ich einfach die, die bewundere und dass die gute Dinge machen. Aber. Leider kommt ein Aber. Meine Kinder sind nicht von Natur aus gut. Ich meine, da ist Lüge und Wahrheit drin. Jeder Mensch, ob es ein Agnostiker, ein Atheist, ein Buddhist, ein Moslem, egal wer, ist in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen. Gottes Fingerabdruck, könnten wir sagen, ist auf uns. Wir haben das Potenzial zum Guten. Aber, auch hier gibt es wieder ein Aber. Wir sind in Sünde gefallen, die ganze Schöpfung. Und die Ebenbildlichkeit Gottes in uns ist verdreht. Und dadurch haben wir auch das Potenzial zum Schlechten. Wir tun Gutes und Schlechtes. Und wie gehen wir damit um, mit dem Schlechten, was wir tun? Wenn wir weiterhin in diesem humanistischen Denken bleiben, dann brauchen wir immer einen Sündenbock. Dann ist immer der andere schuld. Dann ist immer meine Frau schuld, dann ist immer meine Kinder schuld oder mein Chef oder der oder der Nachbar, immer jemand anderes, aber nie ich, weil dann bin ich ja alleine mit meiner Schuld, dann muss ich ja damit irgendwo hin. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass nicht der andere das Problem ist, sondern dass das Hauptproblem mein eigenes Herz ist. Und das fällt uns schwer, das zu begreifen da ehrlich zu sein, wenn wir so ein humanistisches Denken haben und so leidenschaftlich davon überzeugt sind und daran glauben, dass wir von Natur aus gut sind. Aber unser Hauptproblem ist unser menschliches, verdrehtes Herz. Schon beim letzten Mal habe ich erklärt, dass die Juden einfach nur darauf gewartet haben, dass endlich dieser Messias in Form von einem starken militärischen Führer kommt, dass er die endlich von den Römern befreit. Und auch da sehen wir das Denken, das Problem sind die Römer, das Problem ist nicht mein Herz. Wenn die Römer, wenn die endlich weg sind, dann haben wir hier unsere Ruhe, dann haben wir endlich dieses verheißene Land und das und das. Wie sieht das mit dir aus? Wie, wie denkst du über dich? Hast du für dich verstanden, dass dein Problem dein menschliches Herz ist, dass du gerettet werden musst von deinem menschlichen Herz? Oder sind es die anderen? Neben dem Humanismus ist, denke ich, die Demokratie, in der wir leben, daran schuld, dass wir es so schwierig haben mit diesen Gedanken, auch der Sünde. Wie meine ich das? Muss ich ein bisschen erklären. Denn ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass meine Kinder und, und ich, dass wir in der Demokratie leben. Das ist keine Demokratiekritik. Es geht mir hier nur schlussendlich darum, zu hinterfragen, welchen Stellenwert wir der Demokratie beimessen. Denn wir werden so erzogen, auch in der Schule bekommen wir das immer wieder erklärt, auch durch unsere Medien, durch alles Mögliche. Ist unser Denken so geprägt, dass wir meinen, so die Aufklärung des 17. Jahrhunderts, so die Geburtsstunde der Demokratie, Medizin, Wissenschaft, Technologie, Bildung. Jetzt, nachdem wir das alles haben, müssen wir nicht mehr über Sünde reden. Das heißt, das ist für uns die Sternstunde der Menschheit. Das ist für uns der Schlüssel dafür, dass wir uns selbst retten können. So sind wir verdrahtet. das bekommen wir erklärt. Wir müssen das nur noch ein bisschen besser machen mit der Medizin, mit der Bildung, mit der Demokratie. Und dann ist es unser Weg dahin, dass wir uns selbst retten können. Also brauchen wir Gott nicht mehr. Punkt. Wird Gott abgeschafft. Dadurch, dass wir die Dinge haben, wenn wir uns da nur ein bisschen mehr anstrengen und als Einheit hinterherhecheln, dann können wir uns selbst retten. Das ist eine große Lüge, die wir erzählt bekommen, dass wir uns dadurch selbst den Garten Eden wieder aufbauen können. Wisst ihr, wir alle sind für diesen Garten Eden geschaffen. Deswegen haben wir so viel Bock darauf, da wieder hinzukommen. Deswegen lassen wir uns alle da so schön von Karren spannen, um wieder da hinzukommen gemeinsam. Aber wenn wir das Königreich Gottes ohne den König und ohne Gott bauen wollen, dann ist das alles eine riesengroße Utopie. Und deswegen stelle ich diese Demokratie in Frage, nicht weil ich sage, wir müssen die abschaffen, sondern wegen dem Stellenwert, den das für unser Denken haben kann. Wir jagen einer Utopie nach, dass wir meinen, wir können uns selbst retten. Das Königreich Gottes funktioniert nicht ohne den König, ohne Gott. Nur er kann aus dieser Utopie, aus diesem Traum eine Wirklichkeit machen. Dafür lasst uns Jesus anbeten, dass er derjenige ist, der wirklich sein Reich verwirklichen wird. In Herrlichkeit. Aber wir sind so verblendet. Wir messen der Aufklärung so eine Bedeutung bei und achten nicht darauf, was in den 300 Jahren nach der Aufklärung wirklich passiert ist auf diesem Planeten. Was gab es denn alles so? Kolonien, Sklaverei, Bürgerkriege, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Holocaust, wie viele, Millionen durch, wie viele Millionen Tote durch Stalin und, 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 und. Und natürlich ist es so, die Aufklärung, die macht uns selbst zu besseren Menschen. Sarkasmus aus. Den Garten Eden gibt es nur mit Jesus zurück. Und den gibt es nur zurück, wenn wir erkennen, dass er Immanuel, Gott mit uns ist, der uns von unseren Sünden retten muss. Sünde, das ist so ein Wort, was sehr aufgeladen ist, ein religiöses Wort. Das war damals überhaupt kein religiöses Wort. Und ich wünsche mir, dass wir wieder zurückkommen zum normalen Denken darüber, dass es bei Sünde nicht sofort dann so ein Menschen gibt, was auf unsere Schulter sich stellt, und dann sagt, wenn man das Wort Sünde von jemand anderem hört, der will dir nur schlechtes Gewissen machen. Das passiert uns ja oft so. Wir hören Sünde und dann meinen wir, ja, der will mir jetzt einreden, dass ich schmutzig und schlecht bin. Wenn ich von Sünde rede, dann will ich niemandem einreden, dass er klein und schmutzig und schlecht ist oder ein schlechtes Gewissen machen, um damit sich jemand selbst verdammt. Wisst ihr, wie damals das Wort verstanden worden ist? Wenn da über Sünde gesprochen worden ist, dann ging es simpel und allein darum, dass man ehrlich zu sich selbst ist und anerkennt, dass man schon mal versagt. Habt ihr schon mal versagt? Habt ihr schon mal falsch eurer Frau gegenüber verhalten, euren Kindern, auf der Arbeit? Haben wir nie gemacht, haben wir kein Problem mit. Wir haben kein Problem mit Schuld. Das wollen wir wegschieben. Und trotzdem gibt es die Zeiten, wo dieses Thema hochkommt und wo wir merken, ja, das mit der Schuld, das betrifft auch mich. Deswegen, wo gehst du mit deiner Schuld hin? Jesus, Immanuel, Gott mit uns, der Messias, ist gekommen, um uns einen Weg zu offenbaren, wie wir mit unserer Schuld umgehen können, wie wir reingewaschen werden können mit unserer, von unserer Schuld. Jesus ist ein Rabbi gewesen. Er ist ein Lehrer gewesen. Und er bringt uns jede Menge gute Sachen bei. Und wir leben gerade im Informationszeitalter. Wir haben mehr Informationen als je zuvor. Aber nur Informationen helfen uns nicht weiter. Jesus ist nicht nur Rabbi, er ist auch Retter. Und wir brauchen einen Retter. Nur mehr Wissen rettet uns nicht. Aber Jesus der rettet uns. Wir haben keinen Mangel an Wissen. Wir haben ein Bedürfnis und Mangel an einem neuen Herz. Ihr könnt gerne mit mir aufstehen. Ich will noch gerne zum Abschluss mit uns beten. Jesus, wir wollen dich anbeten, im Bewusstsein, dass du der Messias bist, dass du der König der Könige bist. Im Bewusstsein, dass mit dir das wahre Reich Gottes anfängt. Wir wollen dich anbeten, weil du Immanuel bist, Gott mit uns. Jesus, durch dich können wir endlich wissen, wo wir mit unserer Schuld hin sollen. Und Jesus, du weißt über jeden Einzelnen, wie er mit Schuld umgeht. Du weißt, wer seine Schuld schon bei dir losgeworden ist. Und der weiß, du weißt, wer sich noch quält unter seiner Schuld, unter seiner Sündenlast. Danke, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen. Ich bitte dich, dass heute Morgen Entscheidungen getroffen werden für dich, dass dem Glauben angenommen wird, dass du Retter bist. Jesus, hilf uns, dich anzubeten. Hilf uns, dich besser kennenzulernen. Hilf uns, in der Erkenntnis von dir zu wachsen und dir ähnlicher zu werden und dich mit unserem ganzen Leben anzubeten. Amen.